0: Midi Plus présente, le dame, Vicky Sommet. Le thème d'aujourd'hui, les TCA. Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres Les troubles du comportement alimentaire, la boulimie, l'anorexie et d'autres maux sont des perturbations caractérisées par une obsession de la nourriture, du poids et de l'apparence. Elles ne sont pas rares. Nous avons tous connu une jeune fille, une femme ou même un jeune homme qui souffrait de ces troubles sans toujours en être conscient ou du moins sans avoir mis des mots sur ce mal-être qui commence parfois très tôt dans la vie. Ces comportements peuvent affecter de manière négative la santé, les relations avec les autres et surtout la vie quotidienne, faite de privation ou d'excès et qui se manifeste aussi par des troubles psychologiques.
1: La crise de boulimie est très ritualisée, euh, elle se fait toujours seule, sachant que je ne sortirai pas après parce que de toute façon le corps garde des traces. Je sais aussi que ça fait plus de 20 ans que je me fais vomir et je sais aussi qu'une crise ne vient jamais seule et que si je décide de me faire vomir, parce que c'est moi qui décide à ce moment-là, je rentre dans un engrenage où je vais perdre contrôle et que ça va plus être tellement moi qui décide, ça va être des pulsions mais je sais que c'est moi, mais c'est quelque chose que je ne contrôle plus et je sais que je vais rentrer dans des crises de boulimie à faire quasiment tous les soirs parce que je vomis le soir. C'est les moments où j'ai des repas seuls pendant des semaines, voire des mois.
0: Voilà des mots importants qui ont été prononcés par cette femme, cette patiente. Le mot crise, pulsion, contrôle. Docteur, euh on sait qu'environ 90% des personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires sont des filles ou des femmes. Mais les hommes, je le disais dans mon préambule, ne sont pas complètement absents de ces diagnostics qui sont établis généralement à l'adolescence, ou parfois même plus jeunes. Est-ce qu'on doit ajouter à ces troubles la longue liste des maladies mentales ou est-ce qu'elles s'en sont
2: complètement exclues d'après vous alors, généralement, c'est souvent accompagné effectivement de troubles psychiques, du type euh, dépression, troubles anxieux, euh, en termes de personnalité, manque de confiance en soi, et dans les antécédents, il y a des facteurs de risque, de type euh, euh, conflit familial ou maltraitance dans l'enfance, ou des antécédents euh, d'agression sexuelle, mais le, la, la faible estime de soi est vraiment au centre de la préoccupation. Euh, de la personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire, le souci du contrôle également. Donc, euh, il est assez rare de trouver un trouble du comportement alimentaire euh, isolé. Par ailleurs, il ne faut pas évidemment négliger les complications euh, somatiques qui peuvent être extrêmement graves. Pourquoi seulement les femmes et les filles Y a-t-il une explication alors, on n'a pas d'explication euh, véritable dans la mesure où les troubles du comportement alimentaire font partie du, de ce qu'on appelle le spectre addictif, d'une certaine façon, puisqu'il y a un certain mécanisme de récompense qui est mis en place par la faim ou par la nourriture. Le lien avec le corps est de toute façon euh, un objet politique, et un objet social, ce qui fait que euh, les femmes sont, euh, portent leur corps comme quelque chose qui est euh, censé Discuter, et il y a également les dictates de mode, les dictates sociaux qui font que un corps devrait être parfait, et de ce fait, certaines femmes se comparent justement à des idéaux de corps auxquels d'ailleurs elles pensent ne jamais parvenir. Alors
0: j'enchaîne je, avec ce que vous venez de dire. On va commencer par l'anorexie, qu'on dit parfois mentale. Donc il y a le poids qui a l'air d'être le facteur le plus important derrière cette maladie, je vais dire ça comme ça. Cette attitude est-elle reliée à une peur intense et peut-être irrationnelle de prendre du poids d'avoir de la graisse corporelle, peut-être là où il ne faut pas, et tout ça se traduit par une obsession de la masseur, vous le disiez, la mode, ce qui se dit, ce qui se voit, ce qui se pense. Est-ce que c'est un poids réel ou un poids imaginé la plupart du temps qu'on combat?
2: Oui, il y a toujours une euh, distorsion entre euh, ce que est et réellement le corps et la façon dont euh, la personne se voit. Au départ, les anorexiques sont dans le déni, en fait, de leurs troubles. Il faut dire que ça commence souvent au moment de la puberté, au moment où le corps commence à se former. On a souvent dans les histoires euh, qu'on entend des anciennes euh, petites filles un peu rondes, qu'on a soit moquées, soit euh, dont les parents étaient préoccupés par la nourriture ou par la minceur. Et à ce moment-là de leur vie, donc au moment où les formes apparaissent, euh, tombent dans un régime alimentaire particulier, c'est là où, en fait, on peut véritablement anticiper et faire de la prévention, parce que c'est une maladie qui peut être très, très grave. D'ailleurs, on sait que dans les 10 années qui suivent la maladie, si elle n'est pas prise en charge, il y a 10 de mortalité, soit du fait de la maladie elle-même, soit du fait des complications en particulier, euh, consommation de produits, c'est souvent associé, hein. ou alors euh, suicide, dépression, suicide. Donc c'est une maladie qui est très très grave sur le plan de ses complications psychiques, sur le plan des complications... Euh Physique également, donc dénutrition, euh, amaigrissement, euh, fatigabilité, euh, problèmes cardiaques. Et pour revenir à la personnalité de ces jeunes filles, moi je tiens absolument à dire que très souvent ce sont des jeunes filles très brillantes. Ce sont des jeunes filles euh, qui ont un souci de performance et, et de contrôle très exacerbé. Et euh, à côté de la, la problématique corporelle, c'est intéressant de travailler sur cet aspect-là. C'est vrai qu'elles ont toujours l'impression d'être trop grosses. Donc, si on utilise certains outils qui font appel à d'autres éléments de leur intelligence parce qu'elles sont brillantes, souvent excellentes dans leur matière ou dans ce qu'elles exercent comme métier, on peut travailler sur ces leviers-là. Il n'en reste pas moins que c'est un trouble qui est très, très difficile à traiter. Il y a toujours quelque chose derrière. Donc, euh, à votre question préalable, oui, euh, on trouve très souvent une dépression. D'ailleurs, on traite très souvent euh, par des antidépresseurs lorsque ça n'est pas encore au niveau de l'hospitalisation, parce que parfois, on en arrive à l'hospitalisation. C'est une maladie grave qu'il faut anticiper, sur laquelle il faut parler. Euh, ça commence souvent par des restrictions alimentaires. Euh, type euh, plus de viande, plus de sucré, et puis c'est très insidieux. Hein. Et, et en plus, cette façon d'instaurer cette habitude de façon progressive dans la famille fait que euh, les parents ou la famille ne se rendent pas compte tout de suite jusqu'au moment où l'amaigrissement est véritablement très, très inquiétant. Et là, on se dit, mais euh, en fait, on n'a pas vu la chose venir. Je vais plus loin parce que je vais partir en arrière. Vous avez parlé de
0: jeunes enfants ou d'adolescents ou d'adultes, bien sûr. Mais il y a aussi des enfants plus jeunes qui peuvent souffrir d'anorexie, qui se manifestent là aussi par un refus de s'alimenter. Ce n'est peut-être pas le poids qui est la priorité dans, dans leur esprit. Ils ne savent peut-être pas toujours pourquoi. Ils n'ont pas faim ou n'ont pas envie de manger. C'est un comportement qui trouve son explication dans un choc ou dans un trauma, comme vous le dites habituellement. Ou est-ce que c'est un cri d'alerte qui serait lancé par l'enfant pour qu'on lui prête une certaine attention
2: alors, ça peut être les deux. Moi, je ne peux pas tout à fait me prononcer sur cette question dans la mesure où je ne suis pas pédopsychiatre. C'est vraiment une, une spécialité très spécifique. En tout cas, de ce que j'en je, ai appris et de ce que je vois a posteriori des enfants, des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui ont eu ces troubles-là, ce sont effectivement des enfants qui envoient un message, soit à la suite d'un traumatisme. Et malheureusement, on ne le sait pas suffisamment, mais il y a des enfants qui font des dépressions sévères très très tôt et parfois c'est une façon de se laisser mourir.
1: Je pense que mon histoire de boulimie s'inscrit dans mon enfance parce que j'étais un bébé qui a eu une, un accouchement traumatique qui finissait pas assez biberon et toute mon enfance a été jalonnée sur le fait que j'étais difficile en aliment et que je mangeais pas beaucoup. Et à l'âge de 16 ans, j'ai développé de l'anorexie. J'ai commencé, je faisais 52 kilos pour 1m65 et j'ai commencé un régime à points White Watchers où il fallait faire 16 points. Mais moi, mon but c'était de manger moins de 16 points. Et je suis descendue jusqu'à 45,5 kilos, euh, jusqu'à ce qu'on me retire la balance. J'ai fait à peu près un an d'anorexie, qui était forcément visible, mais euh, la bouffe était une obsession. Et euh, la boulimie a été complètement invisible, une espèce de lâcher prise. Où, euh, en fait, quand j'étais tout seule, parce que j'étais externe au lycée, au déjeuner... Je mangeais mon déjeuner et ensuite je faisais une crise de boulimique d'un continuum de mon déjeuner et je mangeais des meslies ou du pain ou des pâtes au beurre. Et en fait dans mon anorexie j'avais construit une espèce d'orthorexie et donc il y avait des aliments interdits et du coup je mangeais ces aliments et je me faisais vomir dans un certain rituel. Et ça a toujours été ultra secret parce que je nettoyais tout après. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant au lycée. Ma meilleure amie s'en doutait parce que je revenais avec les yeux larmoyens. Mais j'ai jamais eu de traces de dents sur les mains. Euh, quelquefois, j'ai eu des pétéchis. Donc, c'est des petits points rouges de vaisseau qui explosent, enfin qui pètent. Et moi, bon, je conciliais ça avec... Euh... Du maquillage, à la maison, personne ne savait rien. Euh, et ça a toujours été tabou. Et la boulimie m'a poursuivie euh, pendant tout mon âge adulte. Hein, J'ai plus de 35 ans et on n'en parle pas à la maison.
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en écoutant ce témoignage, qu'on est passé très facilement, très simplement, de l'anorexie à la boulimie. Est-ce que, docteur, ces deux maladies sont intimement liées Est-ce que c'est automatique qu On va de l'un à l'autre
2: alors, vous avez des tableaux d'anorexie mentale qui ne sont que des tableaux de personnes qui sont dans la restriction alimentaire et dans la recherche de la maigreur euh, et dans la l'absence de conscience de leur maigreur et vous avez les boulimies anorexiques que l'on vient d'entendre là c'est-à-dire une alternance de périodes de boulimie avec des alternances de régimes stricts d'exercice physique excessif euh, puis ensuite un lâcher prise avec euh, des, des épisodes de d'hyperphagie avec euh, la purge par soit par le vomissement, soit par les laxatifs, donc cette patiente présente plutôt les deux. Et ces troubles-là sont souvent associés aussi à d'autres comportements, euh, type euh, alcool par exemple. passer
0: de l'un à l'autre, on peut maintenant le comprendre, d'après ce que vous venez de nous dire, en même temps, on ne guérit pas visiblement, il semblerait qu'on garde ou l'un ou l'autre, ou les deux. C'est très long de s'en
2: débarrasser Alors, on peut guérir si c'est pris suffisamment tôt. Hein. C'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent sur le repérage et la sensibilisation des, des parents au changement alimentaire, du comportement alimentaire de l'adolescent. Euh, on peut guérir. En revanche, ce qui est vrai, et c'est ce que je dis à mes patientes, c'est que euh, malheureusement, la préoccupation corporelle reste quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois par exemple des patientes même de 70 ou ou plus, qui ont eu des antécédents de troubles du comportement alimentaire qui n'ont jamais été révélés parce qu'à l'époque on n'en parlait pas et que le, le secret était très caché. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui quand même, en particulier les boulimiques vomisseuses savent très bien euh, cacher leurs épisodes de vomissement et donc les parents euh, n'y voient euh, absolument rien. Mais voilà, je vois euh, des patientes euh, d'un certain âge et qui me disent en fait tout va bien maintenant. Euh, lorsque je vois de la nourriture, je n'ai de lien pathologique avec la nourriture parce que c'est quand même ça le sujet mais je fais quand même attention à mon poids voilà donc on est toujours dans euh, j'ai trop maigri j'ai grossi euh, je, je fais du sport euh, la relation avec son corps euh, reste quand même euh, Toujours un peu problématique, mais c'est beaucoup moins dramatique. Il est assez classique de dire que ça disparaît après les grossesses, mais de ce que je constate aujourd'hui, je pense qu'on est revenu sur cette théorie, parce que les comportements peuvent revenir, euh, y compris avec euh, des enfants, parfois s'accentuent par euh, justement cet épuisement euh, qu'on ressent avec euh, la garde des enfants.
1: de la perception de mon corps. J'ai commencé à faire à avoir des troubles alimentaires. Je faisais 52 kilos pour 1 m. J'ai senti, quand je maigrissais et que je faisais 47-48 kilos, que les regards sur moi ont changé. J'avais 16 ans. Alors, il y a eu les regards lubriques des hommes. Au début, je n'ai pas trop compris. Ensuite, j'ai compris que c'était lubrique. Mais par contre, j'ai commencé à plaire aux garçons de mon âge, ce qui était quand même plus sympa. Et euh, j'ai des remarques de mon entourage, des gens plutôt gentils que j'appréciais qui m'ont dit que ah quand même, j'étais devenue une vraie jeune fille, que j'étais toute jolie et il y a eu des choses très maladroites qui m'ont fait vraiment perdre confiance en gens en disant avant c'était pas top mais là franchement maintenant t'es bien.
0: Alors Il y a d'une part euh, peut-être le manque de confiance en soi. Vous l'avez évoqué quand nous avons commencé à échanger sur ce problème. Euh, il y a un mot qu'on n'a pas employé, c'est le mot « honte ». Est-ce qu'on a honte de soi, honte de son corps, de cette addiction euh, vers la nourriture euh, On le cache à ses proches, à ses familles, à ses conjoints, à ses enfants parce que peut-être effectivement cette honte est présente. En même temps, il y a des signes qui alertent euh, à la fois le médecin quand il le, le voit, mais aussi le, les proches Ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on se détourne de la nourriture, quand on s'absente peut-être pour aller vomir ou pour aller prendre un médicament. Euh, mais en même temps, ce sont des codes très particuliers pour reconnaître ces maladies.
2: Oui, alors c'est vrai que c'est assez subtil hein, parce qu'elles font tout pour cacher. Je, je dirais que c'est plus compliqué avec les, les boulimiques euh, anorexiques qu'avec les anorexiques parce que l'amaigrissement, on ne peut pas le cacher. Pour les anorexiques, ce sont des, des personnes qui évitent les moments des repas. Il euh, faut savoir aussi que ce sont des personnes qui s'isolent aussi parce qu'elles euh, ne sortent plus pour prendre un pour goûter avec des amis ou je ne sais quoi donc on évite la nourriture en revanche pour les boulimiques vomisseuses, les boulimiques je, je dirais, ce sont euh, souvent ces signes de disparaître rapidement euh, après un repas pour aller aux toilettes ou euh, d'avoir beaucoup de laxatifs dans sa trousse de toilette ou dans la salle de bain, si les parents euh, trouvent par exemple que la nourriture euh, disparaît trop vite euh, en particulier euh, les sucreries ou un peu euh, ce qu'on a appelle la malbouffe. Effectivement, ce que raconte la patiente est tout à fait pertinent. C'est les pétéchis, les yeux larmoyants. Il y a également l'odeur, l'odeur de l'acidité, du vomissement qu'on peut retrouver. En fait, les boulimiques ne se rendent pas compte. Elles disent personne ne s'en est rendu compte. Mais quand on s'en approche un petit peu, elles sentent le vomi. Il y a aussi d'autres caractéristiques qu'on peut retrouver. Ce sont des dents fragilisées, des dents jaune, on voit que son enfant euh, ou sa compagne, si euh, la, la jeune fille est en couple, a des problèmes de constipation ou de, des problèmes digestifs en général, euh, des acidités, qui se plaignent tout le temps d'acidité. Ce sont des personnes aussi qui, par cette obsession de la nourriture, ne font que parler soit de nourriture, soit de poids. Euh, donc euh, voilà, ce sont quand même petits signes qui peuvent attirer l'attention. C'est vraiment une bonne question, là, parce que le problème, c'est que on est tellement dans une obsession euh, alimentaire générale aujourd'hui, du manger sain, de 5 de fruits et légumes par jour, euh, et je suis absolument d'accord avec ça. Simplement, à force que ce soit une obsession, qu'on soit un peu dans l'orthorexie, justement, ce qu'elle raconte très très bien, il euh, y a certaines familles qui ne se rendent pas compte que leurs enfants glissent là-dedans. Moi, je vois, par exemple, mais sans absolument aucun jugement moral, et ce n'est pas mon métier de juger, en plus, ça n'est pas dans ma personne, mais je vois des, des familles de végétaliens dont les adolescentes glissent assez facilement dans l'anorexie mentale ou alors dans l'inverse, puisqu'il euh, y a des aliments qui sont interdits à la maison. Donc en fait, elles vont euh, manger ce qui est interdit, se font vomir et ainsi de suite. Donc euh, je crois que... Repérer est très difficile, mais il faut repérer. Parce que plus tôt on repère, meilleur est le pronostic. En fait, c'est toute une famille qui est totalement désorganisée au sens réel du terme lorsqu'il y a une personne qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire. D'abord, il arrive très souvent que les, les jeunes filles squattent la cuisine, c'est-à-dire qu'elles interdisent à la mère ou au père, hein, parce qu'il arrive très souvent aujourd'hui que les pères fassent la cuisine, que ce soit la personne habituelle qui fasse la cuisine, mais elle euh, s'empare de la cuisine. Donc elle fait la cuisine comme elle l'entend elle, c'est-à-dire euh, pas de gras, pas de sucre, euh, etc. Et au moment où la jeune fille est prise en charge, la première des choses en général que les médecins disent aux parents qui ont l'habitude de faire la cuisine reprenez votre rôle et refaites la cuisine, mais effectivement adaptez-vous peut-être petit, peu, petit à petit, enfin petit à petit, désadaptez-vous, désadaptez-la plutôt à, à ce qu'elle a l'habitude de faire. Et ça, c'est très compliqué, c'est source de conflits. D'autant qu'il y a euh, des enfants à côté qui ne sont pas malades et qui, eux, ont envie de manger des frites, des pizzas et du chocolat. Donc, euh, c'est extrêmement euh, compliqué. C'est à l'origine de gros conflits. On a parlé dans une des, des émissions précédentes des parents euh, qui ont des enfants euh, en souffrance. Et là, véritablement, euh, le sujet des troubles du comportement alimentaire est des problèmes extrêmement douloureux pour les mamans. La mère, si c'est une mère nourricière au sens profond du terme et comme elle, elle le revit, ça la remet totalement en question. Et en même temps, ça remet totalement en question la cohésion d'une famille. Et c'est assez souvent à l'origine de ruptures, de divorces ou de séparations fracassantes.
1: C'est dur. C'est quelque chose qu'on cache. Je l'ai dit une fois euh, à mes parents parce que j'en souffrais énormément. Pour moi, c'était comme une pulsion et c je savais que c'était une pathologie, que c'était pas normal, mais ça prenait le dessus sur moi, en fait. Ça me contrôlait et ça, ça me bouffait littéralement. Le choix de mots est très intéressant, mais et je comparais ça à l'alcoolisme en me disant, mais si je suis obligée de le faire. Mais en fait, euh au moins l'alcoolisme, si on ne prend pas d'alcool, on vit alors que la boulimie, on est obligé d'avoir de la nourriture chez nous, parce qu'on euh, est obligé de manger pour vivre. Et moi, je ne me reconnaissais pas dans tous ces reportages avec ces filles boulimiques qui mangeaient euh, des aliments surgelés et tout ça. Je ne me suis jamais reconnue dans ça, parce que chez moi, en fait, on n'avait pas de gâteau, on n'avait pas de chips. Et ce genre de comportement à acheter des aliments euh, gras et sucrés, où... moi, j'étais déjà plutôt salé, donc c'était plutôt du fromage et des trucs comme ça Et gras et sucré, euh, je crois que je l'ai fait à 30 ans quand j'étais adulte, que j'ai déjà acheté des trucs sciemment euh, en sachant que je, je me les ferais vomir, mais c'était vraiment euh, compliqué. Et pour moi, la boulimie a toujours été quelque chose de secret. Il y a très, très peu de temps, je pense que c'est il y a 2-3 ans que je l'ai révélé à mes amis que j'étais boulimique et que je continuais à avoir de la boulimie. Mais l'entrée de la boulimie a été un continuum de l'anorexie. J'ai lu des fois que c'était un moyen de se guérir. Mais en fait, euh, autant je tire une certaine fierté à avoir eu de l'anorexie parce que c'est une sorte de contrôle et c'est une sorte de perfectionnisme. Autant la boulimie, c'est vraiment du laisser aller. C'est vraiment de la souffrance. C'est vraiment de la perte de contrôle. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez... Euh, honteux dans les valeurs que moi j'ai. Je jugerai jamais personne s'ils aiment manger, s'ils sont gourmands, parce que je suis connue pour être quelqu'un de gourmande, mais euh, il faut du contrôle dans ce que je mange.
2: Le mot contrôle, l'air est oui. extrêmement important. Oui, oui, oui. alors euh, on voit très souvent à quel point la question du contrôle est, est franchement évoquée dans un tableau d'anorexique autant il est peu évoqué dans ce que vient de dire la jeune femme, c'est-à-dire passer de la boulimie à l'anorexie, mais en réalité, la notion de contrôle est présente, c'est une obsession. Mais ce qui se passe pendant les périodes de boulimie, et elle fait bien de, de comparer, c'est vraiment un très très beau témoignage, elle fait très bien de le comparer à l'alcool. Ça me fait penser à une de mes patientes qui décrivait cet état de lâcher-prise qui ressemble à une transe en fait. C'est une personne qui exerce un métier euh, de, de soignante et qui faisait des, des euh, qui fait toujours euh, des visites à domicile et qui euh, me racontait que euh, au moment où ça monte au moment où bah, c'est une sorte de craving hein, de cette envie de, de l'idée de, de la nourriture arrive elle en oublie tout elle est comme euh, dans une espèce de transe dans sa voiture elle me dit j'ai risqué à plusieurs reprises de faire euh, des accidents je fais le tour euh, des pâtisseries qui sont sur le secteur dans lequel euh, j'exerce, j'achète euh, alors elle, c'était sucré pour le coup donc euh, j'achète euh, ce que j'ai envie de manger et je sais que je vais, je vais vomir et je, je ne me reconnais pas en fait, c'est comme si c'était une sorte de dissociation, c'est comme si c'était une autre personne et, et, et elle se demandait comment elle s'en sortait au niveau de la conduite pour euh, faire le tour des boulangeries, acheter suffisamment de choses, rentrer chez elle, manger aussi rapidement parce que c'est entre midi et deux, tout ça avant de prendre le travail, avaler tout ça mais vraiment euh, sans piffrer et se faire vomir et sentir cette espèce de d'apaisement après le vomissement. Une période de récupération extrêmement difficile, c'est extrêmement épuisant parce que alors il faut évidemment manger de façon à ce qu'on puisse se faire vomir. Donc soit il faut manger des choses liquides, soit avec les choses solides boire de l'eau pour que on vomisse plus facilement. Donc quand on arrive à un stade assez sévère de la boulimie avec vomissement parfois certaines euh, bon, qui se sont fait vomir avec le doigt euh, pendant des années on les reconnaît avec une espèce de callosité au niveau de l'index parfois donc pour cette patiente elle me dit Moi, il suffit que je me penche pour que je vomisse et donc là on se dit il y a un problème oesophagien euh, évident et ce sont souvent des femmes qui sont complètement opposées aux examens médicaux euh, jusqu'à ce que euh, ben, les dents commencent à tomber ou euh, la dénutrition en fait, euh, cette désorganisation nutritive, fasse que ça se voit euh, physiquement. Donc il y, y a une espèce de ping-pong entre euh, le, le contrôle et le manque de contrôle. Et d'ailleurs, cette personne dit bien qu'elle pense que l'un ou l'autre guérit l'un ou l'autre et elle était fière d'avoir pu passer par une période de contrôle. C'est assez saisissant ce qu'elle dit parce que c'est la réalité de la clinique.
1: J'accepte mon corps, mais je sais qu'il n'a jamais été euh, aussi gros que maintenant. Je ne suis pas en surpoids médical du tout. Euh, je pèse à peu près, euh, je dois peser 55 kilos pour 1,65 m. Ma perception du corps est aussi euh, liée à mon histoire familiale où la nourriture est un élément qui est euh, assez essentiel et synonyme d'amour. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes dans ma vie suite à des ruptures amoureuses ou quand j'ai passé des examens et que j'étais très stressée. Euh, j'ai pesé 49 kilos et à ces moments-là, euh, je sais que ma mère m'a dit que j'étais un sac d'os. Et quand j'ai été un peu plus ronde, où j'ai pesé plus de 63 kilos euh, à un moment donné de ma vie parce que j'ai changé de mode de vie, j'ai changé de pays et je, je partais de chez mes parents, c'était une nouvelle vie... Je me suis un peu laissée aller, c'était des, des moments qui étaient aussi difficiles, mais je me suis un peu laissée aller au niveau de la nourriture. On m'a dit « c'est bien, mais il ne faut pas que tu grossisses plus ».
0: Alors, il y a effectivement le poids qui est, est important. C'est jamais hein. bien, en fait. Le nombre de kilos très précis est quelque chose qui est dans l'esprit de cette jeune oui, femme, oui, oui. très nettement. Alors, il y a d'un côté effectivement l'anorexie et la boulimie, et puis vous avez à un moment évoqué la dépression. Il y a aussi des comportements d'anxiété, d'irritabilité, la faible estime de soi, nous l'avons dit également. Les
2: tocs sont aussi souvent associés oui. hein, au, au, à l'anorexie. Il y a du pessimisme les... peut-être aussi ah Oui, bien sûr. Hein, peur de perdre le contrôle, ça on l'a précisé. C'est souvent pour cacher quelque Chose. Et on retrouve euh, très souvent euh, des agressions sexuelles chez les troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, très souvent, en, en particulier pour les hyperphagiques ou pour les boulimiques qui sont euh, en période euh, plutôt de prise de poids, avec l'expérience, on se dit hm, ça cache, euh, voilà ça cache quelque chose.
0: Est-ce que la guérison, si guérison il y a, peut venir du patient lui-même, c'est-à-dire qu'il ne consultera pas ou qu'elle ne consultera pas parce qu'elle a conscience de sa maladie, conscience de ce qui ne va pas en elle et est-ce qu'elle a envie d'y remédier elle-même Est-ce que ça arrive
2: alors ça, je ne saurais pas vous dire parce qu'elle vient de pas me voir, du coup. Mais euh, c'est vrai que les jeunes s'en parlent de plus en plus entre elles, de la, de la souffrance. Hein, parce qu'à un moment, euh, euh, ça existe encore. Hein, sur Instagram, vous avez euh, des sites qui appellent à l'amaigrissement, qui appellent à ce que les cuisses ne se touchent pas. Enfin, euh, plus t'es maigre, mieux c'est. Euh, mais euh, la souffrance par rapport à, à l'alimentation est, est quand même de plus en plus euh, évoquée. Donc, elles partagent entre elles ce trouble. En tout cas, ce qu'il faut, ce qui est certain, c'est qu'il faut consulter. Il faut absolument consulter, ne serait-ce que pour faire un bilan psychiatrique et somatique. C'est indispensable. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de suicide ou même d'aller jusqu'à la mort. Bien sûr. Bien sûr. Maigrir jusqu'à en mourir, bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mannequin euh, italien qu'on avait fait. enfin C'est une femme euh, qui avait posé euh, pour sensibiliser à la question de l'anorexie. C'est une femme qui est morte hein, aujourd'hui. Elle était maigrissime euh, et ce n'était jamais suffisant. Vous avez évoqué des stratégies. Il y a
0: des stratégies, euh, celles que vous, en tant que psychiatre, allez proposer donc, à la personne
2: malade qui vient vous voir pour s'en sortir, pour euh, vivre avec alors pour s'en sortir surtout, hein, pour reprendre du poids pour les anorexiques et pour euh, trouver un autre comportement et un autre moyen de trans, justement que celui de se jeter sur la nourriture. C'est un travail qui est... D'abord, il faut être très très patient. Hein, C'est une maladie qui est très longue. Donc il faut être patient pour les parents, pour le thérapeute, pour les amis. On a oublié quand même que ce sont des, des personnes qui perdent leurs amis, y compris les boulimiques, parce qu'elles n'ont aucune seule idée, c'est de rentrer, de manger, de vomir et de dormir. Donc c'est une maladie qui est assez longue, elle nécessite une prise en charge globale. On peut faire intervenir des nutritionnistes. Il y a un certain nombre de leviers qu'on peut utiliser, c'est pour ça que je parlais d'intelligence tout à l'heure. Ce sont des femmes à qui on peut expliquer, par exemple, que ça ne vient pas, pas d'elle, mais que ça vient aussi de ce qu'impose la société en termes d'image. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui me disent être tout à fait conscientes que c'est quelque chose qui leur est imposé, alors qu'elles se sentent libres. Et que donc, dans le travail, euh, je fais souvent rentrer cette dimension-là. Mais en fait, vous, autorisez-vous la liberté de ne pas être dans les codes, dans ces codes-là, en tout cas. Et donc... Euh, ça, ça fait partie des argumentaires et des leviers qu'on peut étudier. Quand la personne est bien prise en charge, s'il y a une dépression ou autre derrière, souvent des tocs hein, qu'on recherche, ne trouve pas suffisamment donc euh, traitements à la fois euh, psychothérapiques et médicamenteux qui peuvent améliorer euh, la situation. On peut travailler avec des nutritionnistes qui sont euh, sensibles à la question des troubles du comportement alimentaire parce que très souvent les nutritionnistes voient des personnes qui veulent perdre du poids ou vous en avez qui ne sont pas spécialement sensibles à la question de l'hyperphagie ou de l'anorexie. L'anorexie, c'est un peu difficile de ne pas y être sensible. Mais bon. Ou alors, la patiente peut ne pas dire qu'elle est boulimique vomisseuse. Mais on fait quand même intervenir la diététicienne et à ce moment-là, c'est une façon aussi pour nous d'avoir un appui en termes de comportement alimentaire. Voilà, la diététicienne vous donne un régime à tant de calories et de si vous suivez, que vous faites plaisir aussi. C'est pas simple, attention, hein, parce que Parfois, elle glisse aussi, elle rechute. Mais voilà, on utilise tous les leviers, les leviers familiaux aussi. Surtout, surtout, surtout ne pas juger moralement. Cette histoire de sac d'os, c'est vraiment insupportable. Je l'ai entendu beaucoup, beaucoup de fois. Tu un sac d'os, tu ne plairas pas, euh, tu n'aurais pas pris un petit peu de gras. Euh. Donc, il faut faire très attention euh, à ces mots-là permettre euh, en fait l'idée de la psychothérapie, de la thérapie avec ces, ces personnes, c'est évidemment euh, leur permettre d'être en harmonie avec leur corps. Donc ce sont des femmes qui font du sport euh, généralement à outrance. Il ne faut pas décourager euh, l'exercice sportif. Je me souviens pendant la pandémie, il y a eu une période assez dramatique pour les troubles du comportement alimentaire parce qu'on interdisait de sortir. Euh, et donc j'avais des patientes qui couraient pendant... Euh, l'interdiction dans des petites ruelles. C'est terrible. Hein La fermeture des salles de sport, c'est un cauchemar pour elle. On ne peut pas s'imaginer ce genre de souffrance. Bref, donc, ce qu'on essaye de travailler, c'est de se sentir en harmonie avec son corps et aussi d'introduire une dimension de, de plaisir, une dimension ludique parce que le rapport avec la nourriture est toujours dramatique. Le rapport avec le corps est toujours dramatique. Essayer une nouvelle jupe, c'est toujours dramatique. Aller acheter des vêtements, c'est euh, voilà, le parcours du combattant. On est toujours trop grosse devant le miroir. Ou, euh, et puis ça déforme. Et, et donc, euh, voilà, c'est travailler sur euh, comment se sentir bien. Et si on se trouve belle, on se le dit. Parce qu'il y a des moments où elles se trouvent belles. Il y a des moments où elles arrivent à un poids qui leur convient. Elles sont toutes contentes en vous disant euh, « Ah, je suis contente, j'ai remis le jean que je n'ai pas mis depuis des années, etc. » Et vous vous rendez compte qu'en fait, elle a à peu près un IMC euh, normal, euh, enfin, pas trop grosse, pas trop maigre. Et là, il faut vraiment être dans… Euh, la thérapie de soutien, on, on encourage, euh, donc autorisez-vous à vous dire je suis belle, je m'aime, euh, etc. Elles sont incapables de dire ça, elles, ont, elles se détestent tellement. que. Et donc sur la question ludique, euh, voilà, pourquoi pas la danse, pourquoi pas le chant, pourquoi pas euh, des choses qui, qui sortent de la dramatisation de la relation avec son corps. Et ce sont des femmes aussi qui ont une sexualité qui n'est pas toujours, euh, qui est rarement épanouie.
1: J'ai des regards masculins. Je sais que j'ai été avec des compagnons qui m'ont trouvé très jolie. Et ce qui m'a vraiment aidée euh, sur euh, tout ce qui est euh, boulimie et acceptation de soi. Mais moi, techniquement, euh, je suis, je me trouve grosse. Et il y a peu de gens à qui je peux le dire. Je pense que mon entourage sait que j'ai un problème avec mon poids. Ils pensent que je suis un peu obsédée et que j'ai une dysmorphie. Mais je... Ouais, je me trouve grosse et pourtant je sais que je rentre dans du 36 et du 38, mais euh, c'est difficile pour moi.
0: pas positif comme conclusion et en même temps il faudrait que nous soyons positifs vous en tant que médecin moi en tant que journaliste pour vous poser une question anorexie ou boulimie, les traitements vous les avez évoqués, beaucoup de patience le temps, et qu'il faut prendre du temps, euh, que les malades doivent s'accepter, que les proches doivent également accepter cette maladie sans juger, vous l'avez dit en essayant non pas de raisonner mais simplement d'accompagner, c'est peut-être ce qu'il faut préciser, en aidant chacune à retrouver sa confiance en soi, donc euh, on peut être pessimiste ou on doit être optimiste ou, ou
2: les deux bah Non, moi je pense que si je fais ce métier c'est parce que je sais que on obtient de bons résultats sinon je ne le ferais pas et euh, on obtient de bons résultats et moi en ce moment-là en tête... J'ai un certain nombre de patientes que je revois là défiler, qui vont très bien. Euh, J'ai reçu euh, des anorexiques très, très sévères euh, qui ont repris du poids, qui restent très, 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 très minces, euh, mais qui ont repris du poids, qui, euh, qui sont très insérées, qui sont brillantes. Euh, je vois aussi des boulimiques euh, vomisseuses euh, qui vont mieux, qui ont trouvé leur cam hein, comme on dit, euh, euh, qui n'est plus la nourriture. Mais mais, mais c'est vrai que le calcul des calories reste. On n'a pas parlé d'un autre trouble assez rapidement. Je voudrais parler de l'alcoolorexie, hein, qui est un trouble qui existe de plus en plus. Ce sont ces jeunes femmes, mais qui sont de moins en moins jeunes, ça fait un moment qu'on connaît le phénomène, qui font le calcul entre les calories que procurent l'alcool et la nourriture. Donc, euh, si elles savent qu'elles vont boire pendant une soirée, elles vont s'empêcher de manger, ce qui fait qu'elles boivent sans manger, ce qui fait qu'elles sont ivres très rapidement, ou euh, l'inverse. C'est-à-dire, si, si euh, elles mangent, euh, elles ne boiront pas. Ou euh, si elles mangent et qu'elles boivent, euh, elles vont vomir. Enfin, voilà. Donc, euh, l'alcoolorexie est un trouble aussi dont il faut euh, tenir compte, qui est assez fréquent maintenant. J'avais envie de vous remercier, docteur, de nous avoir éclairé
0: sur ces maladies. Fréquemment constatées aujourd'hui, vous l'avez dit tout de même, et nous en on entendons parler dans notre société, dans notre entourage assez régulièrement, ce sont aussi des maladies mieux connues avec le temps, donc mieux soigner. Donc, on, Absolument. on termine par une note plutôt optimiste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien, Nous espérons avoir répondu aux questions que vous vous posiez, vous qui nous écoutez, et nous souhaitons vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode de Bleu Dame, sur une idée de Fatma Bouvet de la Maison Neuve, avec Patrick Champré à la réalisation, un podcast produit par Basement Productions, graphisme François Chantret. Vicky Sommet vous dit au revoir, et à très vite.